0: 107.3 y Radio Utopia .es.
1: que no quiere crecer porque al haber comenzado como artista demasiado pronto no pudo ser ni ejercer de ni niños y eso le ayudó a ser aún más artista pero menos ser humano y cuando el artista mira hacia adentro no encuentra al niño de su pasado y necesita verle en su futuro por eso no quiere crecer en su vida humana quiere agarrar vestigios de una infancia soñada pero no vivida Quiere vivir en la realidad de los sueños que no pudo vivir cuando era niño y se rodea de animales y ve y vive mil veces las películas de Disney que en su infancia no pudo saber. y se obsesiona con el público infantil. Tiene rarezas también y quién no en su caso. Quién puede atacar a un artista que en sus plenitudes facultades profesionales quiere legítimamente vivir en su mundo interior y ese mundo interior sigue atado a una infancia que no puede ser. Por eso parece un niño, aunque profesionalmente es de una insultante madurez. Michael es un genio. Nadie puede componer, cantar, producir y bailar y diseñar sus vídeos toda la vez. Todo, además, con mirada de niño. ¿Interpán Pan existe, por supuesto, y se llama Michael Jackson. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, esas palabras que acabáis de escuchar las escribió Joaquín Luqui en Primavera de 1992. Y como sabéis, estaba hablando de Michael Jackson. Porque efectivamente hoy dedicamos el programa a la figura de un gran compositor, un gran músico, un gran profesional en esto de la industria de... de divertir a los demás. Y lo hacemos de una forma muy especial, lo vamos a hacer eh, utilizando la memoria y utilizando el paisaje que dejó aquí en España en septiembre de 1992. En concreto, vamos a revivir lo que ocurrió en el Vicente Calderón. y lo vamos a hacer con un amigo del programa, él es Santiago, que tuvo la suerte y tuvo el privilegio de estar allí presente. Una escena envidiable, una legión de fans insultantes, eh, una tecnología hasta en ese momento nunca vista en un concierto. encantaría utilizar el sonido de aquel concierto en el Vicente Calderón el día 23 de septiembre eh, nos encantaría utilizarlo, pero como no es posible, hemos decidido utilizar el concierto que ofreció muy poquitos días después en, en, en la ciudad de Bucarest y que posteriormente se editó, se editó en vídeo y en formato DVD eh, Muy buenas tardes amigo Santiago. Muy buenas tardes a todos <risa> Oye, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, eh, por un poco iniciar este programa mm -hmm. eh, eh, porque siempre hemos estado hablando eh, en el, el universo Michael, ¿no? Sí. Siempre nos has ilustrado. Eres el. seguramente eres el, la persona que más conoce la vida y la carrera de, de Michael Jackson. De mis amigos. Eh, por supuesto. Y, y, y por eso hoy estoy contento, porque nos vas a poder ilustrar a, a todos aquellos que no somos tan iniciados eh, en todo esto. Pero.. Iniciamos el, el programa con Jam, porque Jam también fue la primera canción que sonó en el Vicente Caldeón aquel, aquella tarde del, del 23 de septiembre, ¿verdad?
2: Eso es, exactamente.
1: La pregunta es inevitable. ¿Qué, qué primeros recuerdos ¿no? te, te vienen a la cabeza cuando ves estas imágenes?
2: Pues brutales. Yo recuerdo, primeramente porque fue una sorpresa. Yo no tenía ni idea que iba, que iba a ver el concierto de Michael Jackson. Tenía por aquel entonces justo, había cumplido 13 años... Y fue una sorpresa de mi madre. Recuerdo uh -huh. salir del colegio, me llevaron en taxi y claro, yo pensando, pero ¿por qué voy en taxi si siempre cojo el autobús? A todo esto mi madre pues me contaría algo de que pues es por ir a un sitio o otra cosa diferente, hacer algo diferente. Y nada, cuando estábamos ya que veía desde lejos en el horizonte el Vicente Calderón, entonces es cuando... Cuando ya supuse que, que iba a ir al, al concierto de este gran peso pesado. <risa>
1: Primer concierto, imagino.
2: Sí, me bauticé ahí. Sí. Fue mi bautismo. ¿Y? y fue una experiencia increíble.
1: O sea. Y desde que te bajaste del taxi, imagino que ya las colas, ¿no?
2: Increíble, sí. Todo el merchandising, banderas, camisetas, pulseras. La vibración de la gente, incluso es que era un entorno que es que ya era como estar flotando
1: bueno, macho. Sí. Eh, ¿Por qué Michael Jackson? ¿Qué te. ¿En qué momento de tu vida eh, hizo ese clic en la cabeza y dijiste, uff, esto me gusta mucho? Uf,
2: pues yo creo que es que es desde pequeño, ya desde el álbum thriller. Ya, bueno, de hecho, por eso hizo historia, ¿no? El uh -huh. álbum más vendido de la historia. Y sí, recuerdo ya desde. desde thriller con el típico vídeo musical, que es como un cortometraje, 14 minutos, no lo olvidemos, uh -huh. pues ya me marcó eso. Tenía pesadillas al principio con el vídeo. Oh, como muchos niños, ¿eh? Sí. Y recuerdo que la echaron... Fue estrenada aquí en España una, justo un, un día de Nochevieja, uh -huh. presentado por Martes y
1: 13 ¡Guau! Wow, o sea, ¡Qué maravilla! Sí. ¿Qué pasó? Y nada,
2: yo creo que es desde, desde por aquel entonces. Es que era verle en escena y esos movimientos para mí eran sacados de otro planeta uh -huh. era una persona que es que decía si no puedes ser humano
1: luego no vas a poder ilustrar muy bien de dónde de bebe Michael Jackson sí. pero sí. vamos a continuar con este concierto, eh, ahora si quieres vamos, canción por canción porque tú te la has trabajado muy bien uh -huh. y esta de Jam, ahora vamos a, a repasarla, vamos a escuchar esta que va a empezar ahora <Susurra> de música de, de la emisora, pero bueno, estas son cosas del directo mientras, Santi, eh, ilustranos un poquito esta canción, antes me explicabas muchas cosas sobre la letra eh, coméntame, por favor, mientras intento
2: por ejemplo, Smooth Criminal, que es la que está sonando ahora mismo. Eh, estás en la etapa de Dangerous 2 pero una anécdota o peculiaridad es que fue más o menos exactamente lo mismo en su anterior gira, en Back Tour, lo hacía de, con el telón de fondo, su sombra proyectada ¿no? uh -huh. y haciendo al principio pues, una especie de coreografía, luego se bajaba el, el telón de fondo ¿no? y entonces ya empezaba la canción. Pero eso cambió a raíz después de, de esta, eh, esta gira en History en Tour, en el History Tour ya eso cambia y lo que comienza al principio es una actuación con unos bailarines de la época de los gangsters, ¿no? uh -huh. hacen una coreografía y eh, posteriormente él sale con una Thompson y hace como unos tiroteos entonces luego ya sí que baja el telón y hace lo mismo pero eso lo modificó uh -huh. pero básicamente el bastur y en el Dangerous Tour este es lo mismo hace exactamente lo mismo
1: estos pasos que estábamos viendo, macho, son impresionantes, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se dobla el cuerpo hacia adelante?
2: De hecho, ahora, no sé, creo que lo vamos a ver, sí, ahora un poco más adelante.
1: Porque tenemos suerte, bueno, Santiago y yo estamos eh, viviendo en directo el concierto de, de Bucarest, porque lo tenemos puesto aquí en una de las pantallas de la emisora. Eh, pero, que, o sea, que puesta en escena, tío, ¿no? Sí, es impresionante.
2: Es lo que tenía Michael Jackson. La coreografía, el...
1: Recu aquí... ¿Recuerdas esta canción ahí en el Calderón? Sí, y ahora sí. vamos
2: a ver una cosa muy, muy especial, que eso no lo incluye en el Back Tour Ajá. y lo incluye ahora y es el famoso la, la, la famosa inclinación de 45 grados, que la <risas> gente se quedó alucinando de cómo se hace eso.
1: ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el truco?
2: Porque eso lo hacían en, en el videoclip, pero luego en el Back Tour no lo hizo. Uh -huh. Y aquí en el Dangerous Tour ya lo, lo mete.
1: Además, no lo hace solo él, lo hacen todos, todos. los bailarines, ¿eh? Sí.
2: Pues eso es unos anclajes que había en el suelo Ajá. y que están en una posición determinada y ellos tienen que ir a ese, en ese momento, tienen que ir ahí a anclarse y luego tiene unos zapatos que él tiene la patente, son especiales para esa inclinación, que daban ese efecto. O sea, tiene que anclarse y a la vez con esos zapatos podía hacer...
1: O sea, que tiene una especie de elástico que tienen como una, ¿no? porque el cuervo el peso que hay hacia adelante
2: tenía más tacones oh, tenía una, una base en los zapatos que le hacían, le hacían más fácil uh -huh. el inclinarse esos 45 grados Qué maravilla no obstante tiene que anclarse al suelo
1: claro claro para sujetarse pero qué, qué buena presentación ¿no? porque nadie se da cuenta de cómo se ancla de hecho sí claro
2: porque ahí si nos fijamos en ese momento en el que se van a anclar aparece un bailarín que está con una, como, con una bomba encendiéndole una granada y distrae <risa> la atención del público. Ah, qué bueno. Y entonces hay un foco además que deja to, totalmente oscuro el escenario, salvo la parte de este bailarín. Ajá. Con lo cual tú pierdes la visión de Michael Jackson y, y los coreógrafos. Entonces y le da el tiempo bailarín. justo a anclarse.
1: Ah, claro. Oye, eh, antes en la canción de Jam eh, también juega un papel importante, ¿no? El efecto visual. Sí. Y es... Cuando todo el mundo... Antes me contaba, ¿no? Que en el Calderón sí. todos pensabais que Michael aparecía <risa> por un lado y de repente... ¿No? Había,
2: Cuéntame. Sí, había como una especie de sombra, ¿no? Un foco. Y estaba su figura, más o menos, el perfil de su figura, con un sombrero. Yo estaba desde la grada, era pequeño, claro. Mi madre no me podía llevar ahí al mogollón, ¿no? Al turrón. Uh -huh. Pero recuerdo que estaba en la grada y la gente con... Con unos prismáticos allí decían mirar mirar y todos ahí intentábamos ahí a volparnos para mirar uh -huh. y se veía eso no la figura proyectada una sombra todo el mundo pensaba que iba a salir de esa zona del escenario cuando salió de inmediatamente del del suelo, del el suelo de la tostadora ¿no? que luego lo, luego, lo introdujo ¿eh? lo metieron luego muchos artistas
1: luego que es cosas, una máquina ¿no? que le impulsa sí. ¿no? hacia arriba y justo se cierra el suelo ¿no? eso cuando él es, está es, en el aire eso pues, cae y Imagino que hizo lo mismo que a Xavi, ¿no? Lo
2: mismo. Además, sí. el sonido de la pantera, hay un sonido de la pantera antes de que él... Es verdad. Que lo mete... Debe ser porque en Dangerous, el videoclip de Black or White, o sea, él se transforma como en una especie de pantera, y yo creo que ese sonido lo metió a raíz de eso.
1: Qué bueno. ¿Y se queda inmóvil durante unos minutos? Sí, eso fue espectacular.
2: Yo me recuerdo que la gente me decía, es Michael, y yo pensaba, es un muñeco. No, es no, es que, es que no se, se mueve. Tiene que salir de la zona esa que yo te digo, digo, saldrá el lobo. Porque parecía un muñeco ahí. Una Total, estatua.
1: Totalmente quieto, ¿eh? Sí. Impresionante. Bueno, continuamos aquí en, en Radio Utopía. Hoy estamos haciendo nuestro Nuestro pequeño homenaje, reviviendo la visita de Michael Jackson en uno de sus mejores momentos al, a Madrid, al Vicente Calderón, en 23 de septiembre de 1992. Vamos con uno de esos temas un poquito eh, pastelones, ¿no? Podríamos decir. Sí, balada. <ríe> una, una baladita. Ahí se encienden los mecheros de la peña. I'm sorry. aquí Sandy que ha cambiado el micro este que trae pegado a la cara ¿no? eh, por, por uno de mano sí. eh, esto es lo que yo creo que es <risa> sí. sí. eso ¿no? es, se confirman tus sospechas <risa> eh, estamos ante un Michael Jackson que yo creo que debe apostar o por el espectáculo o por cantar muy bien, ¿no? eso es. entonces las dos cosas a la edad de 34 años hemos calculado antes sí, más, o menos, más o menos cuando visitó España en el 92 eh, se dio cuenta a lo mejor de que ya eh, la capacidad pulmonar o, o lo que fuese, que la voz no le llegaba tan bien, ¿no? Y entonces, pues, optó por el espectáculo y optó por la voz en estos temas, ¿no? Que también eh, son un, un dueto precioso. Primeros desmayos, ¿eh, amigo? También sí. ahí la gente se va desmayando. <risas> Preciosa chaqueta, ¿eh? de, de ella. Impresionante sí. los colores. Eh. <risas> eh, pero eso es bien recibido por sus fans. O sea, sus fans comprenden bueno, que el espectáculo sí. debe continuar sea como sea y sí. la voz tiene que ser en playback. Mm. ¿Sí?
2: Supongo que habrá de todo, depende de la persona. Sí, sí bien es cierto que es verdad que se comentó que dicen que la mejor etapa de Michael Jackson, cuando él estaba al 100%, uh -huh. fue en la gira de Back Tour, cuando él no hizo en ningún momento playback ninguna de sus canciones. Era más joven también y de hecho, lo hemos comentado antes, que es que Dangerous Star en teoría no se iba él a... uh -huh. dijo en, en su momento, después del back tour, que no iba a haber una siguiente gira de concierto uh -huh. lo que pasa es que, bueno, a raíz del Dangerous se creó la fundación Heal the World Foundation y ahí, pues, dijo que todo ese dinero iba a ser para la
1: donación, ¿no? Y... es verdad, porque... No hemos colocado un poco la audiencia de dónde venía Michael Jackson, uh -huh. pero él había decidido olvidarse del, de los espectáculos Eso y centrarse es. en, en, su, en su carrera discográfica. Es. Eh, todo esto cambió cuando él ve la necesidad y la carencia de muchos niños ¿no? alrededor del mundo. Él es un músico que viajaba y que se interesaba por... por por la juventud y, y veía ¿no? la carencia de muchos países, incluso de, de, del primer mundo, que, que lo estaban pasando mal, ¿no? Y de repente decide que él va a hacer los conciertos pero que va a donar la cantidad íntegra, ¿no? Eso es. y de, Incluso aquí en España pues pasó exactamente igual, cosa que le honra como artista.
2: Se ha ¿no? comentado siempre que Michael Jackson ha tenido una conciencia social fuerte, ¿no? En Tremenda. O sea,
1: y no solo los niños, el sí. planeta, los Eso animales... Todo lo que se está hablando hoy en día, él ya lo hacía sí. hace. De hecho, 20 en sus años.
2: canciones, muchas de ellas, ¿no? Habla de eso, de ecología, de,
1: uh -huh.
2: de, de las desigualdades y todo eso. El tema es lo que uh -huh. tocaba él, de esos temas.
1: ¿Quién es esta chica, Santi?
2: Pues esa chica, te voy a decir quién es. Se llama Sieda Garrett.
3: Uh -huh.
2: Y cantó con ella esta canción, a dueto. Uh
3: -huh.
2: Y hay una versión en, en español. ¡Wow! Podemos buscarla, ¿no? Sí, sí, está en YouTube. Hostia. Cantada por él y por ella también.
1: ¿Michael Jackson en perfecto español? En
2: perfecto español. A su español, pero sí, no lo hace nada mal. ¿eh? Qué guay. Lo que pasa es que en sus giras sí que no, no introducía la versión española, hacía la versión en inglés.
1: ¿Y ella es una cantante famosa de la época o es una amiga de Michael? O...
2: Ha interpretado con ella, porque es cantante y compositora ella, eh, de hecho, Ajá. lo tengo por aquí apuntado. Uh -huh. Sé que hizo... Ah, mira, precisamente con. Él. Luego ya te lo comentaré cuando con la canción de cierre uh -huh. Porque esa canción Es una de las favoritas de Michael Jackson Y no la compuso él La compuso ella Él se inspiró en una idea Se lo contó a ella, pero ella es la que hizo la letra
1: Qué bueno ah. o sea que Luego poco lo ahí.
2: comentamos eso.
1: Aquí Es que es puro, es puro teatro eh, El espectáculo sí. De repente Michael se pone la mano en la cara La gente ¡buah!
2: Esta es otra canción, si uh -huh. My Life.
1: Esta la ha fusionado,
2: ¿verdad? Sí. Y aquí siempre él, como que hace que llora. Y fue muy comentado porque. Había, hay dos etapas, ¿no? En, en la gira de Dangerous. Uh -huh. La del 92 y luego en el 93. Y su último concierto por Europa fue en Santa Cruz de Tenerife. Y en esta justo, interpretación. Justo
3: un año después, ¿verdad? Justo un ya año está después, En esto. Madrid.
2: Y en esta canción, el público. Claro, porque fue muy sonado. En Santa Cruz de Tenerife una isla tuvo que.. tenían que, que armarla, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Tenían que... que ver que no eran menos que el resto de países. Uh -huh. y... y claro, al ser una isla, pues decían, joder, no, te... no podemos ser menos que Madrid, aunque somos uh -huh. españoles, pero tenemos que hacer aquí ruido. O Barcelona bueno, en Oviedo, pues no nos uh -huh. tocando. Y resultó que con esta canción, él hay un momento que. Pues eso Parte de su actuaciones es que se pone a llorar y el público le empezó a, a cantar y a emocionar de ¡ay, ay, ay! Canta y no llores. <ríe> y él como que se quedó un poco... Tremendo, ¿no? Sí, sí, se quedó un poco perdido en ese momento cuando escuchó a la gente... En...
1: Yo no sé si recuerdas, Santi, si en el Calderón ocurrió esto sí, que está pasando siempre. ahora mismo,
2: ¿sí? En la gira, con esta canción siempre había una chica del público elegida.
1: Bueno, mira como le mano sea, eh. Sí, sí. Parece.
2: Pero,
1: se, se tiene que zafar un poco. No, ¿eh? pero
2: en este vídeo no es tan malo. Luego hay en otras que le tienen que venir los de seguridad para.. porque no se quieren ir.
1: Como si fuera.. vamos.
2: El anillo que...
1: <risa> El mismísimo Elvis, eh. Sí. Está ahí. Wow. Qué emocionante, ¿no? Para un fan poder estar tan sí, cerca. La verdad
2: es que esa chica no lo va a olvidar seguramente en su vida.
1: Eso. No se suelta, eh. hay lobby, el sí, sí, sí. Wow. Y, y recuerdas, el, en España también ocurrió, dices, ¿no? O sea, sí, también sí, esto, pasó sí. lo mismo, espectáculo claro. puro, ¿no? es pues Un poco de teatrillo ahí también, ¿no? ¿Eh? Suéltame, ¿no? Claro. Viene, viene el mastodonte de seguridad. Mira cómo la coge, madre mía. Parece un jamón. Sí. Yo no sé, espero que sea de verdad, ¿no? Esto. Eso dicen, que no había. Vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien. Bien. sigue cantando. Lo que está claro es que, o sea, sí. la voz sigue brillando, ¿eh? Sí. O sea, cuando él está quieto, cuando se permite no poder cantar, la voz sigue brillando.
2: Eso incluso en su gira que no pudo hacerla finalmente, en la de This uh -huh. Is It, en, el, en los últimos conciertos, uh -huh. se puede ver que en, en, en los ensayos, en los que él realmente le, le, constantemente le dicen que se tiene que reservar ¿no? su voz y tal, pero en esos ensayos en los que él realmente canta, se puede ver que tiene una, todavía una, uh -huh. una voz increíble.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño respiro en este concierto y ey, que se me esto. Eh, y vamos a hablar con Felipe Cuselo. Felipe, para. Tú no lo sabes, eh, Santi, pero es un colaborador de bienvenida a los 90. Él todos los jueves entra eh, a través del teléfono y algunos jueves le engaño y viene aquí al programa. Y, y le dije, oye, Felipe, vamos a hablar sobre Michael Jackson. Y dijo, tío, tenemos que escuchar la actuación en la Super Bowl de 1993. Sí. Vamos a ver. Un poco la, te la temática es la misma. ¿no? O sea, él de repente aparece, se queda en modo estatua.
2: Sí, con ese uniforme militar.
1: ¿Eh? Está a punto de quitarse las gafas. Sí, el uniforme suele ser el mismo. ¿Es un uniforme militar, dices? Sí, sí. Son balas las que lleva ahí, ¿O, o, similar, ¿no? Similar. ¿Sí? Él
2: siempre ha demostrado afición por uh -huh. los trajes militares ya de, uh -huh. desde hace tiempo. Y era por su influencia con los Beatles, le encantaba. Sergio Piper Pepper. ¿no? ¿No?
1: Y de ahí... No tenía mal gusto el chico. Sí, sí. <risa> bueno, así empieza su actuación en la Super Bowl. Muy buenas tardes, Felipe Consuelo.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? Pues nada, muy bien, muy bien. y Si encima hablamos de uno de los más grandes, no pues mejor todavía.
1: Oye, te presento a un amigo, Santi, que es eh, el que ha ideado el programa de hoy y el que estuvo presente en El Calderón en
2: 1992. Bueno, Santi, encantado. Buenas tardes. Igualmente, encantado, Felipe. Macho, qué
0: suerte de haber estado. Sí.
1: <risa> Todo el mundo le enviamos.
0: Sí, no, no, es que está de, la, de las míticas. Estaba pues, eh, el que fue a ver a los Beatles cuando estuvieron a España, sí, sí. Eh, el, el que fue a ver a Michael Jackson y muy poquito más.
1: Sí, señor. Oye, Felipe, también te tengo que felicitar. Acabas de rebasar las mil descargas, llevas más de mil descargas de tu programa del Primavera Sound. Eh, tío, muchas felicidades.
0: Pero qué coño, felicidades a ti, que el programa es tuyo y eres tú al que a clase rebasado. <ríe> ¿Qué narices? Impresionante. Te voy a a colaborar y, y me lo paso, vamos, gracias a mí por incluirme.
1: Impresionante, amigo, impresionante. Vamos con Michael Jackson. Eh, cuando te comenté que íbamos a hablar de, de, de Michael, tú me dijiste, tío, tenemos que poner la estación en la Super Bowl porque fue mítica. Coméntanos, Felipe.
0: Pues mira, básicamente la historia es que si en, en la cultura deportiva norteamericana el evento más gordo que hay es la Super Bowl, pues en la música pop, el evento más gordo que ha habido en las últimas décadas y de lejos, eh, ha sido Michael Jackson ¿Qué pasaba? Eh, bueno, en la Super Bowl tradicionalmente se hacía una actuación en el descanso pero solía ser pues eh, coros de fundaciones, de vez en cuando aparecía un artista para interpretar algún tema pero no, nunca llegaba a ser una super súper estrella entre otras cosas, pues porque aquello costaba dinero y porque eh, las televisiones eh, sobre todo creo que era la CBS eh, la, la que hace la, la, transmite la Super Bowl por televisión En ese momento, en ese año Pues venía de, de encontrarse con que Bueno, a poco que le contraprogramaban Pues eh, al menos ese, ese trocito Tampoco tenía mucho éxito A no ser que se pusiera toda la carne en el asador Entonces a un directivo de la televisión Se le pone entre ceja y ceja Pues decir, eh, vamos a traer una superestrella Y no solo No nos van a quitar ningún espectador Sino que les vamos a quitar todavía más espectadores A los demás Dicho y hecho, eh, probablemente la actuación de Michael Jackson en la Super Bowl sea uno de los momentos más vistos en la televisión norteamericana, uno de los más vistos de la historia y, por supuesto, en la década de los 90, probablemente el más visto, uh -huh. lo cual es decir muchísimo. Eh, y además estuvo a la altura, por supuesto, el, el show, tengamos en cuenta, estamos hablando del 31 de enero del año 93, uh -huh. eh, es decir... Una fecha en la que Michael Jackson Sigue siendo el estandarte máximo Del, del pop Y en la que eh, ya estaba demostrando Ya llevaba un tiempo demostrando Cómo se podían llevar supermontajes uh -huh. a, una, a hacer una gira Unas giras monstruos ¿Qué pasa? Que en la Super Bowl tienes Realmente la actuación es un cuarto de hora Y es que la pausa del descanso Es poquito más de media hora Con lo cual tienes que montar todo este escenario en el campo uh -huh. Y desmontarlo para que se juegue la segunda parte Pues bien eh, empieza a haber una serie de, de clips De Michael Jackson En las diferentes pantallas eh, Alrededor del estadio en, en, el, en el anillo exterior del estadio Y empieza a haber una serie de explosiones Y aparece pues, encima de cada pantalla Un Michael Jackson Entre comillas eh, Vestido y haciendo una pose diferente eh, De las poses de baile de Michael sí. De repente suena una explosión enorme Y sale eyectado eh, De abajo de, de del escenario Volando literalmente hasta aterrizar eh, sobre el escenario se queda completamente quieto Michael Jackson y empieza su interpretación eh, haciendo un popurrí además que, que está muy curioso él empieza haciendo jam tocan un poquito de jam eh, tiene unos problemas que solventa pues con esas tablas que te da en una estrella no estos, estos micros Ajá. que yo creo que pusieron de moda Michael Jackson y Madonna estos que van de la oreja eh, se enganchan a la oreja sí. nunca recuerdo el nombre de este tipo de micros pues parece que se le cae un poquito pero él así cantando, bailando, colocándose en el micro todo a la vez no te das ni cuenta Y de ahí se lanza a, a interpretar un, un trozo de Billie Jean uh -huh. eh, Después de Billie Jean Completa con un trozo del, del mega single ¿no? Que había sido Black or White Dentro de Dangerous eh, Y luego llega la segunda parte del show eh, Que aparecen eh, Con Black or White Se empiezan a desplegar por todo el campo Aparecen una serie de personas desplegando unas pancartas Enormes, ¿no? Una, una mano de, de raza blanca dándole la mano una raza negra
3: uh -huh. eh, a,
0: Dos, en concreto, dos pancartas a los lados del escenario Y de repente aparecen al, al son de We Are The World Pues un coro multirracial eh, además con trajes típicos, vestidos de países de todo el mundo De más de 3.500 niños
3: uh -huh.
0: eh, Todo esto, claro, mientras la gente flipa Porque esto yo recomiendo a todo el mundo, lo vea, está en YouTube Lo puedes encontrar en YouTube eh, y de ahí para cuando para cuando ya todos los chicos, todos los niños se juntan en el escenario eh, Michael Jackson interpreta eh, Heal the World ¿no? eh, todo, bueno, Imaginaos, eh, de aquella, eh, no, era, no era en Miami la, la Super Bowl como es ahora eh, Este año fue en Pasadena, en California Y todo el estadio eh, que estaba, bueno, la verdad es que el partido estaba un poco ya decidido Ganarían los Cowboys a los Buffalo Bills por, por eh, una oleada de escándalo eh, Pues... La gente se abandonó por completo A lo que estaba asistiendo allí Porque no es lo mismo tener unas entradas Para la Super Bowl y además para un mini concierto Del mayor artista que hay en el planeta En ese momento eh, Eso es, es algo increíble También funcionó todo esto so, se, Siempre conocerás a los grandes Porque son ellos los que cambian uh -huh. eh, Los que hacen que la historia cambie Y avance en su terreno Pues dicho y hecho, es decir eh, A raíz de, de, esta, de esta actuación De Michael Jackson Primero ya se decide que no se va a contraprogramar nada a la Super Bowl porque evidentemente no te vas a comer ni los mocos si contraprogramas a Michael Jackson. Y lo segundo es que eh, durante los eh, siguientes años y hasta ahora se montarán los mayores shows que os podáis imaginar, muchos eh, de ellos seguro que los habéis visto, para ese descanso de la Super Bowl, haciéndola... Pues siempre un evento en el que si no es una superestrella al que actúa, siempre hay controversia, así que tiene que acompañarse de otros. Acordaos, hace poco fue Bruno Mars y se acompañó de los rejoices Filipe Peppers por si acaso. Sí. Porque parece que no era tan tan estrella. Y, y, y además, Con unos resultados de audiencia siempre impresionante.
2: Impresionante. Que por cierto a Bruno Mars se le compara mucho con
0: y él ha reconocido su influencia con Michael Jackson. Uh -huh. sí. Qué bueno. ¿Qué no le Claro, la influencia, disculpa, será evidentemente innegable. Lo que pasa es que yo creo que poco a favor le hacen al pobre Bruno Mars. Sí. <ríe> eh, ¿Sabes? Es como si tú te pones a cantar rock and roll y, y te sí, comparan con él, Luis. Pues, sí, evidentemente. Lo... lo lleva siempre, pero es que ese pobrecito no lo hace mal. Lo que pasa es que Michael Jackson es Michael Jackson. Sí.
1: De nuevo Michael cambiando la historia, apostando por el espectáculo, apostando por la unidad, apostando por... Por eso de que todos somos iguales, ¿no? De que los niños tienen el poder y, y, y es que acertaba una, una vez más, aunque estaba en plena controversia y años después iban a, a, a machacarle al pobre hombre. Pero desde luego lo que ha dicho Felipe, desde que a partir de aquí la Super Bowl ya dijo hay que apostar eh, por grandes artistas, eh, eso se lo lleva, ¿eh, Felipe?
0: Por supuesto, pero es que Michael Jackson, yo creo que una de las cosas más importantes eh, que podemos decir de él es la capacidad para, cuando crees que el límite está en, en un punto, pues llega este tío, eh, hace, pues, vistos como los que ha hecho, o giras como las que ha hecho, eh, lo, de, lo del Dangerous, el Dangerous Tour en general, tanto uh -huh. eso como, como la propia gira, desafían cualquier medida y, y se encarga, pues, de llevarlo un paso más allá, de decir, bueno, sí, hasta que llegó esto... A, lo más grande era hasta este punto, pero ya no más. Uh -huh. A partir de aquí, quien quiera superarlo, pues eh, que se atreva. Increíble.
1: Bueno, pues vamos a quedarnos escuchando esta preciosa versión donde hay un montón de niños rodeando eh, el, el escenario que ha creado, se ha creado para que Michael Jackson actúe. Y es lo que tú dices, mucho, muchas razas diferentes, muchos vestidos de, de cada nacionalidad. hay Ahora un globo parece que se hincha en medio del escenario... Eh, precioso, ¿no, Sandy? Eh,
2: increíble. Puede es decir? que cuando lo ves te quedas sin
1: palabras. ¿Qué, ¿Qué dice un fan de, de todo esto?
2: A mí es que siempre en eso no puedo ser muy objetivo. Siempre uh -huh. me ha gustado, ¿no? Supuesta puesta en escena para mí la determinación que tiene es increíble.
1: Y que, qué bonito que una megastar, ¿no? Que una estrella mundial haga a Inko en eso de que vamos a estar juntos, ¿no? Juntos podemos, ¿no? Sí,
2: el mensaje que siempre quería dar era eso.
1: Increíble, ¿no? Tal vez por eso... Por eso de que su juventud fue un poco más diferente, ¿no? Él... Sí,
2: no tuvo infancia, siempre... Él en su biografía de, de uh -huh. Moonwalk lo dice, que él... Bueno, su padre fue muy estricto con ellos, pero también el padre porque tenía unas
0: miras de que sabía que iba a hacer... Había,
1: había algo, claro, ¿no? ¿eh? Bueno, Felipe, te dejo, que, que te tenemos aquí...
0: No, yo, yo estoy entusiasmado <risa> escuchando, escuchando pues, hablar de, de, de Michael, que, que es la leche. No mola llamarle Michael como si le conoces. <risa> sí. Los fans somos un poco así todos, ¿no? Como al final. Si, si fuera un colega. Al, fin, al final sí, sí tienes, que, tienes que verlo así. Pues nada, oye, de verdad que muchísimas gracias por dejarme este, este trocito, ¿eh?
1: Nada, volvemos el próximo jueves con más música, Felipe. Un
0: abrazo, ¿eh? Un abrazo
1: para los dos, de verdad. Un abrazo. Hasta ahora. Uh. Qué bonito el aplauso, eh, Santi. ¿Cómo se lo, lo trabajaba bien Michael eso? Hmm. Bueno, pues eh, ahí dejábamos la Super Bowl, una de las cosas que eh, más les gusta a los americanos, y nosotros recuperamos ese momento eh, eh, Bucarest, ¿no? Eso es. Con una imagen mítica, fíjate, ¿qué aparece ahí, Santi?
2: Los Jackson Five. <risa>
1: Uno de los focos se ilumina debajo del está Michael Jackson. La gente se vuelve loca. Ahí
3: dice los nombres.
1: Ahí dice los nombres de sus hermanos, ¿no? Y ataca, una versión de sí. aquel fabuloso grupo tal vez sea el momento ¿no? de hablar un poco lo que tú decías del padre mm. de...
2: bueno, es que aquí es justo cuando finaliza aquí, aquí, aquí. la canción de I'll Be There
1: uh
3: -huh.
2: que fue una, bueno Canción Soul de los Jackson
1: 5.
3: Uh
2: -huh. Y que es cuando ah, sí, estaba mira, con es Ramatón.
1: Mm. Ahí ya empieza... Uy, mira, no lo diga, no lo digas. <risa> <risa> que lo adivinen. Bueno, ¿y esa canción, eh, sí. Sandy?
2: Pues fue un punto... Él siempre lo ha afirmado, ¿no? Que para para él, los Jackson Five Alvider eh, fue, bueno, sin el número uno durante bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. En la lista. Y la historia es que... Pues fue un punto, como digamos, de inflexión y de y de asentamiento para los Jackson Five, porque uh -huh. demostraron que podían no solo hacer, por aquel entonces, el, el uh -huh. boogie pop, que se llamaba en aquella época, ¿no? Y hacían baladas también. Uh -huh. I'll Be fue una balada que, que asentó para los Jackson Five y demostró al público que ellos también podían hacer baladas.
1: Uh -huh. Momento importante de la carrera, ¿no? Me sí. imagino. Y también un momento importante en la, en la vida personal de Michael, ¿no? Porque lo que me contabas antes de que los granos, ¿no? De que la pubertad... Eso, eso. De que toda todo la transformación esta que nos pasa, ¿no? Eh, incluso de gente que iba a verle, ¿no? Cuéntame un poco eso porque me ha sorprendido. Gente que, sí. que iba a verle a casa...
2: Eso en su biografía lo cuenta de Mungol que, por ejemplo, pues... Es lo que hablábamos, con, antes estaba en Antena Felipe, que uh -huh. coincidió con el 100% de lo que ha dicho anteriormente, pues, es, pues Michael Jackson no ha tenido una infancia como la de cualquier otro niño. Él no podía salir a la calle y cuando salía pues era mínimo para jugar en el parque. Él era constantemente trabajar duro, pero que realmente él, lo dice además, que es que le gustaba, le divertía la música. Pero también tenía eso un precio alto, claro. Uh -huh. Y era que su infancia él no ha podido jugar como los demás niños. Uh -huh. Y en, pues imagínate, en la adolescencia, ¿no? Lo que es la pubertad. Claro. En aquella época estabas acostumbrado a ver a los Jackson 5 y a Michael Jackson con nueve años, 10 años, ¿no? Cantando, bailando, un chico guapo, negro. Y de repente pues pasó a, a la adolescencia y él comenta de que la gente entraba Preguntando por él, y pasa, él estaba sentado en el salón y pasaban de largo, ¿no? De preguntando, y Jackson, y Michael, Michael. Y, y es que tenía mucha, mucho acné. Él, él lo reconoce que era una persona con mucho acné, y pues en aquella época, claro, te deformas, ¿no? También, uh -huh. estás creciendo. Y no le reconocían. Y él lo llevaba muy mal, eso. Dice que en cambio, su hermano, por ejemplo, Germain, que era igual que él, tenía granos y tal, y decía que no. No lo padecía de la misma forma. Es cierto, cada persona es un mundo. Uh -huh. y, pero él sí que se sentía avergonzado. Y decía que pasaba muchas horas en su cuarto y no quería salir. Por, para que le viesen, incluso en la familia y tal, no quería.
1: Qué fuerte. Sí. Los comentarios que, que se dicen sobre el padre, imagino que son todos los o menos verdad, verdad. ¿no? O sea, un padre que quería hacer caja, que quería hacer es negocio. ...y que intentaba... ...llevar al máximo, ¿no? eh, el, ...el producto que tenía en las manos, ¿no?...
2: ...lo que pasa que, sí... ...Michael Jackson siempre ha dicho que ha sido... ...no solo con él, sino con en general, con... ...con toda su familia, ha sido muy distante... ...ha sido un padre, pues eso... ...trabajaba en la fundición, el padre... Uh -huh. ...y cuando vio que... ...porque él era... ...él tocaba en un grupo anteriormente... ...a dedicarse a los Jackson, a sus hijos... ...él tocaba en un grupo... ...y los hijos... Claro, él ensayaba en el salón, ¿no? Los hijos desde pequeños mamaron eso, ¿no? Uh -huh. Entonces le veían tocar y él tenía, él lo cuenta, tenía una guitarra, ¿no? El padre tocaba la guitarra y lo tenía guardado en un armario. Y los, los hijos de vez en cuando pasaban allí de pequeños, cogían la guitarra y tocaban, hasta que un día se rompió una de las cuerdas. Entonces, bueno, pues Pro, el padre... El padre Claro, el padre lo supo, ¿no? Pero en vez de recriminarle a... creo que fue al mayor... Uh -huh. Le, digo, le dijo que que cogiese la guitarra y que tocase que le enseñara lo que sabía que hacer y ahí empezó a tocar y el padre se empezó a plantear de que entonces al principio eran los hermanos mayores la madre fue la que vio que Michael Jackson pues era siempre muy bailarín, inquieto no y que cantaba y se lo dijo al padre y le incluyeron después en el grupo y ya es como fue la evolución del, del grupo y fue primero nada, tocaban en lo que era en el barrio y fue creciendo por el padre como tenía ese grupo
1: pero imagino que ninguno del, de, de los eh, cuatro hermanos eh, que, que, que restaban ahí tenían eh, la calidad ¿no? para sí,
2: cantar y, no, pues sí. ¿no?
1: o sea, porque si no se hubieran dedicado todos a la música y yo hecho, creo que él, eh, solo el solo él él,
2: destacado eh. ha sido él claro. que bueno. con los Jackson Fight no lo hacían mal ¿eh? pero él hubo un momento, Michael Jackson se veía que tenía un potencial mucho más mayor que el resto. ¿Es tenía que, que orientarse y tirar hacia otro, otra dirección.
1: Ahora sí, el, el momento Jackson 5 en, en la vida de Michael, es, es, yo creo que es un bonito recuerdo para él porque lo incluye en sus conciertos, ¿no? incluye un par de temas y, y la gente se vuelve loca. pero tan, tan, tan loca como con esta chaqueta que se acaba de poner sí. y que vamos a escuchar. Imagino que en el Calderón, tío, esto ya es... Bueno, mira... <risa> Qué listo, es, Como esa chaqueta que en el videoclip aparece roja ¿eh? y, y, y que aquí la ha cambiado por el color amarillo para que se vea visible, ¿no? Desde cualquier punto del escenario, eh, de, 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 desde cualquier punto de, 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 de donde está el público, se vea la chaqueta, ¿no? Que es tan famosa y que yo creo que, que tú persigues, ¿no? Ya de hoy todavía, <risa> todavía de estás detrás de sí. ella.
2: De hecho, no hay, él puso un copyright a la a la chaqueta, uh -huh. cuando hizo el videoclip thriller, uh -huh. y no dejó que, que hubiese copias de ella, de hecho se subastó, no sé por cuánto se vendió, uh
3: -huh.
2: y la sacó para uno de los conciertos en Japón, creo, no sé si es en Tokio, ahí ya me pillas, no uh -huh. sé si era Tokio o Saka, pero la sacó con unas luces, y fue la única vez que la sacó ahí, y luego se subastó, porque era la única, no quería que, fue, que hubiese más.
1: Muy bien. Bueno, si, si el espectáculo del, del, del vídeo es increíble Ya aquí en el escenario es hecha en el resto ¿eh? sí. o sea, Aquí los zombies aparecen en la escena Unos lásers por encima de sus cabezas ¿eh? Unas tumbas eh, justo al fondo del escenario Tapando a los músicos Pero mira, fíjate Puro ¿eh? espectáculo Mira cómo bailan Mira las, las caderas cómo se mueven Recuerda un poco cómo viviste esto allí en el calderón, Santi. Moviéndome. <risa> había un poquito de miedo. Yo, estaba ¿qué? en una pompa, sinceramente. ¿Sí? Era
2: con 13 años, pues imagínate. Que había ido de allí por sorpresa que ni me lo imaginaba ni nada. Uh
1: -huh.
2: Aparecía allí y era un sueño para mí. He hecho realidad, claro. Qué
1: bueno. La puesta en escena, imagino que igual que estamos viendo, sí, ¿no? Sí. Mismas chaquetas.
2: Los, los, los zombies. Ahora salen los esqueletos también, eso fue increíble.
1: Que, que es precioso, ¿no? Que en verdad es un hombre que va vestido de negro, que va manejando dos o tres esqueletos, efectivamente. ¿no? Efectivamente. De repente Michael desaparece. ¡Wow! Y ahí le tenemos... con la careta... convertido en... en ¿qué ¿Es un hombre lobo es.
2: Se pone una máscara de hombre lobo.
1: Sabemos que es él por los movimientos, ¿eh? Eso es. Ya por otra cosa, ya.
2: De hecho, luego aquí hay un juego de ilusión en el que se le van a, le van a meter ahora en una tumba. Uh -huh. Y ahí ahora es cuando dan el cambiazo. Uh -huh. Él ya se cambia antes de eso para aparecer eh, en la siguiente actuación uh -huh. de repente. Le gustaba jugar con eso.
1: Una de las canciones que, que por no decir la canción, ¿no? que, le, que le colocó en el número uno, en el que le colocó en los... En, los en, en las casas de muchos espectadores, de muchos niños, ¿no? que, que como tú, se emocionaban al verlo y de repente eh, Michael Jackson entró en sus vidas de la mejor forma posible, ¿no? Que es haciendo espectáculo, que, que a los niños nos quedábamos con la boca abierta, nos daba un poco de miedo, un poco de, sí. de cosita, pero no podíamos dejar de verlo, ¿no?
2: <risa> Increíble.
1: Era tan bien hecho de todo.
2: Es que hablar de thriller sería un programa especial solo para él. Efectivamente,
1: lo haremos, lo haremos. ¡Ja, <risa> Aquí está el momento donde la gente grita porque se llevan a Michael. Pues aquí ya han
2: hecho el cambiazo. Uh
1: -huh. Él ya se está cambiando para ah. la siguiente canción. Pero la magia sigue sobre el escenario. Con unos zombies multicolor.
2: Y él supuestamente en el ataúd, que es un doble, claro.
1: Y qué bien hecho está, ¿eh? Sí. Antes me decías que la producción eh, les exigía llevar dos aviones, ¿no? Eh, para sí. mover todo lo que los era pons, el escenario. 7, 4, 5, 5, 5, 5. O sea, los pedazos de aviones, que imagino que, que, claro... Bueno, es que no se puede hablar con esto, ¡mira! lo que, <risa> que es <yo. risa> Esto es un no parar. Wow. Esa es la imagen típica ¿no? de Michael Jackson, sí, sí. con el sombrero.
3: Sí, sí.
2: La imagen le catacultó en la moto en el 25 aniversario también, cuando hizo el famoso paso Moonwalk. La primera vez que, que salía ese paso en televisión.
1: Y ahí, y ahí ya con el guante blanco, tío. Sí.
2: Que es lo que comentábamos uh -huh. anteriormente, que el Moonwalk no lo creó él. Ya estaba. Eso es un también. Por lo menos él fue sincero, ¿no? Y dijo, ¿no? Eso no. es, nunca lo. Él nunca él no se adjudicó. El, el crear ese paso
1: él simplemente lo hizo perfecto
2: eso es sí, sí, es lo que tenía Michael Jackson que era muy perfeccionista con la gente con la que trabajó Quincy Jones eh, gente de, del staff de músicos eh, que llevaba amigos, personas siempre lo decían. el que trabajó, trabajase con él decía lo mismo que
1: era la perfección al máximo a tope, ¿no? Hombre, se ve la puesta en el escenario y quieras que no, hay que tener una forma física eh, buena para poder estar aguantando ¿no? esas dos horas de movimiento. <música> También hay que poner un voto positivo ahí para los pedazos músicos que lleva por la parte de atrás del escenario Michael Jackson, todos con su Pepsi, ¿eh? que, era, <risa> que era el que patrocinaba
2: efectivamente.
1: el evento, el que pagó ahí, el que adelantó el, el dinerito y luego Michael al final los presenta uno por uno, pero impresionante cómo se escucha, o sea, si lo podéis estar escuchando en casa, es que suena prácticamente a discos, ¿no? sí, son grandes músicos seguramente. ¿Cuántas veces, Santi, has estado delante del espejo haciendo esto? Infinitas, no las he contado ya. ¿Te sale te sale el Moonwalker? No, como él no. ¿No? Imposible. <risa> <risa> Imposible.
2: Eso es lo que tenía, es lo que comentaba, ¿no? Que el Moonwalk, ya había gente anteriormente que, que lo hacía, pero no como él. y
1: ¿En, ¿En quién se fijaba él para hacer eso? Pues
2: es que es un, hay un poco de... De incertidumbre ahí, ¿no? ¿no? No es. No se sabe con seguridad. Él, en una de las entrevistas, comentó una vez que él se había fijado en un francés que era Mimo y que le vio en una actuación, se llamaba Marcel Morceau. De hecho, se le ha visto con él luego en fotos, o sea que mantuvieron una especie de amistad y se le ve. Él se fijó en una actuación que se llamaba Marcha contra el Viento. Y ahí es donde él vio que este mimo francés hacía ese paso. Y él dice que sacó de ahí la inspiración. Pero también luego hay otros comentarios, ¿no? Se comenta también que en la película ya del Principito, uh -huh. por allá en los, en los años 70, en 1974, la película, pues un tal Bob José, que fue actor, bailarín, eh, coreógrafo... Si nos fijamos en la indumentaria que lleva ahora Michael ¿Sí? Jackson...
1: Cuéntala, y ves
2: eh, pues el pantalón, ¿no? Pantalón negro, negro. con los calcetines blancos siempre. Uh -huh. Y siempre, claro, los pantalones por el tobillo un poco un poco más bajos, pero que se vea siempre el calcetín blanco uh -huh. y luego los zapatos negros para ver los movimientos de, de los pies, ¿no? Uh -huh. Él quería destacar eso. Y eso ya se ve en, en la película del principito a este actor bailarín, a Bob José, uh
3: -huh.
2: y hace unos. No evidentemente igual, pero ya hacía unos pasos que luego Michael Jackson ha podido de ahí sacar una inspiración. Él siempre ni nunca lo ha negado, de hecho en su biografía Moonwalk eh, se lo dedica, eh, tiene una dedicatoria a Fred Esther, que fue otro. Ahí vemos, es que Uf, se quitan las palabras, eh. <ríe> pues Fred Esther fue un bailarín también, cantante y coreógrafo y es estadounidense junto con Jen Kelly y fueron de los clásicos del siglo XXI, sino de los el mejor pretester de los mejores junto con Jen Kelly estaban uh -huh. ahí no la rivalidad uh
1: -huh. y... y Michael, Michael
2: Jackson dijo una vez que siempre él había visto buenos cantantes y buenos bailarines pero los dos a la vez no lo había visto Salvo ponía la excepción de Fred Starr y Kelly. Para él eran sus grandes ídolos Y también James Brown Lógicamente hay muchos pasos que ves de... Y él lo cuenta también cuando era pequeño Que se ponía delante del televisor Intentando ver a James Brown Los movimientos para luego él copiarlo ¿no? uh
3: -huh.
2: Lo que pasa que él pues eso, Llegó a luego a un nivel mayor no Es lo que contaba Felipe Que él siempre, Michael Jackson, quería llevar Un nivel máximo, superior a todo lo de antes visto Y lo conseguía es que lo conseguía.
1: Impresionante. ¿Y cómo se hace el moonwalk? O sea, ¿qué tienes que hacer con los pies, tío, para hacer eso?
2: Pues eso todavía estoy yo intentando <risa>
1: averiguar. <risa> hay, hay tutoriales. Sí, no sí, hay, hay tutoriales, no tutoriales ya... por la red,
2: pero complicado, ¿no? Como él es muy difícil. Siempre.
1: se está pegando, ¿eh? mírale, oh que se vuelve loca la peña
2: <risa> ves esos pasos de claque o esa influencia de lo que hablábamos antes
1: imaginaros un estadio lleno ¿eh? hasta la bandera un escenario donde únicamente se ve la figura de Michael Jackson iluminada eso es lo que está pasando ahora mismo
2: Que parecía de otro planeta Es que flota en el escenario Cuando ves sus movimientos Parece que flota El hombre en la luna, ¿no? Son, eso viene a decirse Son
1: horas y horas, ¿no? Sí Pero es que no, no solo hacía bien eso Sino que encima luego te componía, ¿eh? O
3: sea,
1: guau el... Mira, mira
2: Otra versión que se comenta del paso de Moonwatch era de un niño de 16 años que dicen que le vio por televisión y que con su anterior representante ¿no? se puso en contacto y dice que por aquel entonces él ha dado la versión al chico ¿no? de 16 años, por aquel entonces que tenía 16 ahora ya tendrá muchos más lógicamente, uh -huh. y que le pagó mil dólares por esos pasos
1: por enseñarle un poco, ¿no? A... Ajá.
2: Él en su biografía comenta que lo aprendió de los niños de la calle. En su biografía pone eso. Pero luego en otras entrevistas, lo que te he comentado, uh -huh. es un poco incierto. El origen del moonwalk.
1: Nadie sabe ¿no? exactamente qué pasó.
2: Pero él está claro que nunca se lo ha adjudicado.
1: Vamos de temazo en temazo. Otro tema. Michael Jackson subido a una grúa. Está, está en buena forma porque está prácticamente colgando sobre las primeras filas. Imagino que en el calderón, misma escena, ¿no?
2: La misma escena.
1: Lleva como una especie de capa que va flotando. Imagino que hay unos ventiladores que lo impulsan abajo.
2: Es lo que hablábamos fuera del programa antes. Y era cuanto a los conciertos, claro, la gente dice, con todo lo que ha sido Michael Jackson y que solo vídeos oficiales de, de conciertos, está este de Bucarest y luego está en el Bad Tour, la gira que hizo, el de Yokohama en Japón, uh -huh. se comenta que es que él no, no quería que hubiesen más vídeos de él para dar la sorpresa ¿no? cuando llegaras al concierto, porque es que es puro entretenimiento, era un showman si tú ya veías los conciertos ya ibas con una imagen predefinida no, preestablecida claro y él no quería eso quería dar sorpresa
1: y Santi ¿tú crees que en esta gira que estaba preparando justo cuando le pilló la, eh, la muerte eh, ¿hubiera hecho algo también así? ¿hubiera ido un pasito más allá? ¿hubiera hecho un. de hecho en los ¿Sí? ensayos se
2: ve ¿sí? está claro que dentro de sus limitaciones ya era mayor tenía 50 51 años uh -huh. Pues de hecho yo no estoy seguro si hubiese podido dar todos los conciertos que se habían
1: programado. programado,
2: pero está claro que los llenó, está claro que los iba a llenar, pero lo que sí era lo que era el espectáculo, todo el entorno, la coreografía, los escenarios, iba a haber dado un paso más adelante, ¿Sí? como hacían todos sus conciertos.
1: Hombre, las técnicas habían mejorado, ¿no? La, la tecnología era diferente, diferente, ya podía ayudarse de otras cosas.
2: Ya podía meter tecnología digital. Todo, uh -huh. De hecho, se ven cosas en, en el dc uh -huh. en los ensayos se ven.
1: Aquí cambio de chaqueta y de repente sale por ahí la guitarrista. Eso es.
2: original fue de Eddie Van Halen, wow, que fue tremendo. En su álbum original, en el thriller, dicen que Quincy ¿no? Quincy Jones fue el que llamó a Eddie Van Halen porque Quincy Jones quería que es algo que le sentó mal en su día a Michael Jackson, le hizo una, una pregunta, porque es verdad que el, el disco de, el, de Thriller tuvo muchas presiones, ¿no? Y le, le hizo una pregunta como, ¿qué pasa si no vendes lo que has vendido con Off The World? Porque ya en su día Off The World fue un gran uh -huh. éxito. Y eso le molestó a Michael Jackson. Él estaba seguro de que iba a ser mucho mejor. Y Quincy Jones quería que en este, a diferencia del Off The World, metiese un hit de rock y Michael Jackson no presentó esta canción a Quincy Jones hasta bien ya adelantado el álbum y la tenía grabada anteriormente, pero porque era una persona muy perfeccionista y le daba... le daba reparo a ver si le iba a gustar o no. Y hay una cosa que comenta también en su biografía muy importante, que él decía que... que de hecho luego decía que Beat It era una canción que le gustaba hasta a los niños, que decía que los niños nunca mienten, que si a un niño le gusta te va a decir la verdad. Uh -huh. Y decía que si eso le gustaba a un niño, iba a ser La una venta. Sí. Y entonces, Quincy Jones le decía a Michael Jackson, enséñame el hit de rock este que tienes y que todavía no me lo has presentado. Y nada, pues cuando presentó esta canción, pues Quincy Jones dijo, vamos a, a llamar a, a Van Halen. Y dice Van Halen que al principio, cuando le llamó, Quincy Jones no se creía que le estaba, que era primero, que era Quincy Jones y luego la oferta de tocar con Michael Jackson, ¿no? Y entonces le, le colgó en un primer momento y Quincy Jones tuvo que volver a llamarle. Sí, sí. Qué fuerte. Y nada. Dicen que solo necesito dos tomas.
3: Wow.
2: Eddie Van Halen para el punteo que hizo.
3: Brutal. Pero que
2: ha destacado de todas las canciones. Si tú escuchas luego todos los temas de otros álbumes, es que el beat it... La marca de Eddie Van Halen ahí quedó registrada.
1: Totalmente, eran ¿eh? apenas 20 segundos o 30 que dura para él es, solo. Eso
2: es. Y luego... Porque los riffs no los hizo, los hizo otro guitarrista.
1: Y luego en directo en España ocurrió algo maravilloso, ¿no? Y es que Slash, guitarrista sí. de Guns N' Roses, eh, apareció en escena en Oviedo, en justo concierto antes o después de Madrid. Antes. Antes de Madrid. Justo ¿no? antes. Apareció en escena y hizo lo que Van Halen hizo también, tan ¿no? Y es esto, esto lo acabamos de ver, que aquí lo hace una, una chica, una mujer.
2: Que fue la que la acompañó, fue la guitarrista de, de gira siempre de En El Bad, En uh -huh. El Dangerous y en, en El History.
1: Impresionante músico, ¿eh? Esa, esa, sí. esa mujer.
2: Jennifer Batten.
1: Que además es majestuosa como sale, con la, sí. las luces, Eso los pues, rayos pues, láser, ¿no? Que salen ahí yo de la guitarra.
2: Cuando, sí, sí. Que, la gente se agachaba en el concierto, se pensaba que era la guerra de las galaxias aquello. Era increíble. Es que era puro puro espectáculo. Yo increíble. recuerdo. Nunca se me olvidará. Y Slash hizo
1: dos. Ahí aparece ella, mírala, eh, con fuego en la guitarra. Precioso. Sí, señora, una, una mujerana. Eh, y Slash apareció dos veces, ¿no? El... Creo que apareció. Es dos que ella veces. tiene su
2: propio grupo, que es un estilo punk, un diferente uh -huh. punk rock. Y ella ya asumió desde el principio que. Que su papel aquí era, ella siempre lo ha dicho, era mínimo, pero que tocar al lado de él era increíble.
1: Hombre, vivir la experiencia, ¿no? Sí. Claro. Y Slash apareció de nuevo otra vez en, en Japón.
2: Slash apareció en Japón también, el año justo el día de Nochevieja de Año Nuevo, eran en buen... su gira del 92, el 31 de diciembre.
1: Er, imagino que eran buenos amigos, ¿no? Michael Jackson y Slash.
2: De hecho, participó con él en Black or White, que luego la escucharemos. Es verdad. Ahí participó.
1: Sí, señor. Bueno, sintonizas el 107.3 de la FM, estás escuchando Bienvenido a los 90, que se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde en el 107.3, como bien he dicho, o www.radioutopia.es si nos sigues a través de internet. Hoy estamos haciendo un pequeño homenaje a Michael Jackson y estoy encantado porque un buen amigo está aquí en la emisora, es un amigo de toda la vida, y, y me está hablando de, de su visita al Estadio Vicente Calderón el 23 de septiembre de 1992. Vicente Calderón que estaba a rebosar, estaba lleno, 40.000 entradas eh, oficialmente se vendieron, a diferentes precios creo recordar Santi yo he encontrado una en internet que costaba 4.000 pesetas eh, de la época que ya era dinero y, y me he puesto a buscar eh, Santi y he dicho vale por 4.000 pesetas qué se puede comprar en esa época pues por 4.000 pelas tío te costaba un día en la exposición de Sevilla en la Expo increíble era o dos horas de Michael Jackson o un día en la Expo
2: <risa> yo no me arrepiento eh
1: <risa> y bueno, para los que acaban de sintonizar Pues no, no estamos escuchando el concierto de Madrid Estamos escuchando el DVD que ha salido hace unos años también En, en su remasterización eh, de Bucarest 1992 Que fue realmente unas poquitas fechas después del de Madrid Y que Santi nos está verificando que prácticamente fue una calcamonía uno de otro Después de estos tres, tres o cuatro temas intensos ¿eh? y antes de llegar al final del show, eh, vamos, a, vamos con esta canción que es eh, Will You Be There y que bueno, es un poco de relajación antes de la traca final. Bueno, eh, Santi, mientras está esta preciosa actuación de Michael, también tenemos que dar paso a, telefónicamente a Jordi, que Jordi es integrante de la banda Stay de, de Barcelona. Ellos han hecho algo maravilloso y es que han hecho un lanzamiento a través de internet a sus fans y a sus seguidores para promocionar el nuevo LP. Si quieres que tu banda favorita grabe un próximo disco... ¿Por qué no ayudarles, no? Y esto es lo que han hecho ellos con tan buena... Muy buenas tardes, Jordi, con tan buena fortuna de que a 10 días del... 10 días, creo que son, de, de, del del sí. ¿qué, hab... tal, Roberto? Habéis ¿Qué su... tal, Habéis superado. Muchas felicidades, caballero.
4: Gracias, Roberto, gracias, sí, estamos, estamos contentos, sí, sí, queda queda una semana aún y, bueno, a ver a ver qué, qué podemos pillar de más, a ver, a ver.
1: Joder, ha sido maravilloso cómo esos últimos días estaban ahí, estaban, no, que sí, que no, que sí, y al final vais a superar sí. esos, ese, esas 5.500 creo que eran, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí estás, al principio realmente se te hace una montaña y dudas mucho y tal, pero bueno, mmm, poco a poco, pues, la gente ha ido respondiendo. Yo animo a toda la gente Que quiera también Para hacer un proyecto de ese tipo Pues que es una forma bastante Bastante agradecida también De trabajar ¿sabes? Uh
1: -huh. Y ahora lo que queda Es que Owen Morris coja El avión, Owen Morris Que para todos los que estén escuchando eh, por primera vez eh, a Jordi o, o el programa, es el productor de Oasis, el que produjo eh, los tres primeros LPs de Oasis y junto con otras muchísimas bandas como son de Verb o, o otros nombres grandes, ilustres de, de, de la década de los años 90 y solo queda eso, ¿no, Jordi? Que, que se coja el avión y que, y, que se, y que os metáis en el estudio un mesecito, creo que era.
4: Sí, sí, estamos ya ultimando todos los detalles uh -huh. y ya preparando incluso la, la mudanza de, de, de todos los amplificadores y los, los teclados, las guitarras, todo. Qué alegría. Y porque el, el 18 de agosto ya, ya empezamos, sí, sí, ya queda queda muy poco y estábamos ya también pues bastante a piñón en el local preparando y haciendo demos y preparando, bueno preparando ya todo, todo lo que es la, la grabación en sí, ¿no?
1: Eso significa una cosa, que nuestra llamada telefónica a Stay finaliza aquí, porque ya habéis, ya habéis logrado el objetivo, <ríe> y, sí. y claro, yo tampoco os quiero molestar durante esas semanas de grabación, porque va a ser la gran sorpresa. Lo que sí te pido, Jordi, es que una vez que esté ya eh, todo terminado, pues eh, os dejéis caer por aquí, por la o bien si venís a Madrid, o bien vía telefónica, eh, para poder escuchar las canciones. Eh. Estamos deseando la sí, sí, ¿verdad?
4: Cuenta, cuenta con ello que vendremos y lo que haga falta. Sí, sí, <risa> tanto, y
1: tanto. Bueno, muchísimas gracias. Sois unos cracks y me alegro un montón de que hayáis conseguido esa cifra y que estoy seguro de que va a crecer en esta última semana que queda. Todos los que quieran colaborar, los que quieran la copia física de, del sí. disco solo tienen que, que entrar en la página web del grupo. ¿Recuerda, Jordi, por favor? Sí,
4: sí. Pues es la, la página web es eh, www.stay.cat Es el nombre del grupo, stay.cat
1: Ahí el, 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 el enlace directo hacia la página donde se puede hacer la donación. Exacto. Y, bueno. y de forma maravillosa os llegará el disco cuando esté ya en formato físico. Eh, hoy es estamos claro. hablando de, sobre Michael Jackson. Eh, Owen Morris no trabajó con Michael Jackson, pero pero imagino que dentro de, de las influencias de Stay, imagino que un poquito de Michael Jackson también hay, ¿no? Bueno. <risa> <risa> un poquito pues le digo. no
4: no no precisamente no precisamente <risa> un
1: poquito oh,
4: un poquito de, de cuando era niño sí claro. el rollo más sol tenemos no cosas cositas así también está muy bien lo, lo que hace llama Michael Jackson el, el tratamiento este de, la, de las baterías y los ritmos que consigue uh -huh. está, está, está muy curioso también uh -huh. muy curioso ahora experimentar en sonidos está bastante curioso sí, claro
1: sí. claro que sí hombre.
4: Nada, Roberto, gracias por, por todo, por estas tres semanas. Bueno, y, amigos, y, y, bueno,
1: ¿Estás y, vuestra, y está, esta es vuestra casa. Y
4: nada, felicidades por el programa también, ¿vale? Muchas y, gracias. Y nada, y nos estamos en contacto.
1: Por favor, quedaros con todas las anécdotas sí. con Owen Morris, ¿eh?
4: Y dame tanto, sí, sí, hablamos y venimos <risa> y... Lo que haga falta, claro que sí.
1: Un abrazo, caballero.
4: Venga, pues gracias por todo, ¿eh? Hasta luego Venga,
3: adiós tribulations in my doubts and frustrations in my violence in my turbulence in my fear in my confessions in my anguish in my pain in my joy and my sorrow
1: Qué bonito es, ¿no? Cuando, cuando los sueños se cumplen y, y en este caso Stay que es un fantástico grupo de aquí, eh, con influencias de Basis, imagínate cómo suenan, ¿no? Pues eh, van a cumplir ese sueño de grabar junto con el productor de Basis, que, que, que es maravilloso, ¿no?
3: Increíble, ¿no?
1: Va a ser una experiencia fantástica y espero que nos la cuenten. A Mico Cerrado me decías que esta canción
3: sí, que, es, que es will you, de,
1: we, will you Be There yeah. eh, tuvo movidas con Albano.
2: Bueno, fue nominada Ajá. porque fue la mejor banda sonora en su época para la película de Liberata Will. Uh -huh. Ganó un premio por eso. Pero sí, posteriormente eh, la canción eh, le ocurrió eso, que Albano se puso Albano ahí borrico por plagio ¿Y quién ganó? Y lo más gracioso de todo esto es que luego los jueces dictaminaron que es que ambas eran similares pero que se parecían o copiadas a, a una canción tradicional de la
1: India. Fíjate que ninguno ganó. Ninguno ganó. Lo, lo, <risa> Se lo, quedó en stand-by. Los dos pudieron utilizar sí. la canción. Estamos llegando al final del de programa y al final del concierto de Michael Jackson en Bucarest, 1992. Unos días después de, de, su, de su realización aquí en Madrid, en el, en el Vicente Calderón. Eh, y lo estamos haciendo con Santi, que estuvo allí presente. Estamos viendo lo que es en las pantallas del estadio... Eh, a un joven a un joven Macaulay Culkin uh -huh. ¿eh? que todo el mundo ha visto este vídeo ¿no? que es cuando él abre su estudio su estuche con la guitarra coloca unos super, super amplificadores al lado de sus padres
2: ahí da el de solo en casa yo creo
1: sube el volumen de, del amplificador se pone unas gafas de sol un guante de cuero. Y justo cuando da el acorde, saltan los músicos al escenario.
2: Es lo que hablábamos antes, que esta canción es donde colabora Slash. Slash. Esta canción también fue polémica en su momento, porque en el videoclip original, ¿no? Después de la canción eh, Michael Jackson, como hay una especie de... salen del, del plató, del estudio, ¿no? y es como una pantera negra que se transforma en él porque fue el primer vídeo que utilizó por aquel entonces, estamos hablando del año 91, 92 eh, tecnología digital ya wow. que era cuando justo a, antes de esto salió Terminator 2 wow. Que era cuando veíamos Que fue la primera película por James Cameron Que utilizaba esa tecnología Es llamativo
1: del brazo, ¿no? Que veíamos del Terminator
2: Y Michael Jackson lo que hizo en ese videoclip Era que se iban transformando las caras De las diferentes etnias, razas Y en el mismo plano, ¿no? Con esa tecnología Y luego la pantera, que se transforma bien, ¿no? Al final, que es lo que estaba comentando Entonces, nada, esa pantera sale a la calle Se transforma en Michael Jackson y empieza a moverse, a bailar, como, como nadie como nadie lo sabe hacer solo él, ¿no? Más que él. Pues la historia es que a raíz de ese, de ese de esos últimos cuatro minutos de videoclip en el que está en la calle y rompe con un cubo de basura, cristales, uh -huh. escaparates y algo en el, en un coche también lo golpea, pues hubo países que lo consideraron como extrema violencia no supieron captar el mensaje que él quiso decir, que es a raíz de la canción, ¿no? Es la, la letra, quiere decir, pues eso, ¿no? De multicultural, ¿no? Diversidad de culturas, en contra del racismo, y la intolerancia y la violencia, pero no supieron captar eso. Entonces hubo ciertos países que, que esa parte la quisieron suprimir, y el videoclip en, en YouTube, si lo buscas... No salen esos cuatro últimos. Tienes que poner versión extendida. Oh. Si tú pones Black or White, videoclip de Michael Jackson, solo te va a aparecer el videoclip hasta ese punto. Los uh -huh. últimos cuatro minutos del videoclip lo censura.
3: Uh -huh.
2: Y ese fue uno de los motivos. Y otro motivo fue por sus movimientos, que en unos en países en algunos países ya se ha comentado. Y no pudo ir a hacer giras por sus movimientos obscenos, ¿no? en el que él mete se mete la mano en él, uh -huh. se toca uh -huh. sus partes, ¿no? pues eso también fue muy polémico y por esas dos razones
1: presuraron. yo ese movimiento nunca lo he entendido nunca lo he entendido como algo ceno no o sea como ya yeah, pero lo veía más como culturas. algo artístico no claro
2: es el problema de las religiones culturas uh -huh. que no todo el mundo lo ve de una forma y sumamente respetable en cada
1: sí por supuesto
2: pero bueno que tuvo eso wow. siempre Michael Jackson siempre ha marcado
1: y utilizando, utilizando tecnología para un videoclip eh, que imagino que en el momento eso era dinero, ¿eh? Sí. Para, para utilizarlo, claro.
2: Que por cierto, el videoclip fue producido también, dirigido por John Landis, el mismo que hizo eh, el videoclip de Thriller. Uh -huh. Fue el mismo, otra vez. Le volvió a llamar y volvieron a colaborar juntos. Que bueno. Que John Landis, bueno, me imagino que la gente, si no lo decimos aquí, fue el director de la película en aquel entonces, que ahora es como un mito, ¿no? Ha pasado esa película de un hombre lobo americano en, sí, señor. en Londres. Pues esa película a Michael Jackson le fascinaba desde siempre. Y él quería transformarse, lo dijo siempre. Yo creo que no, no fueron conscientes de la magnitud que tuvo Thriller en su día, ese mm -hmm. videoclip, hasta que se ha ido viendo, ¿no?
1: Hombre, desde luego. Y, y de hecho... Y de hecho esta, esta canción que está escuchando de fondo, el Black and White, fue presentación del Dangerous, ¿no? o sea es. Fue la carta de presentación del Dangerous que, que también fue un poco ruptura, ¿no? Con el productor. O sea, ya a partir de aquí eh, el productor que había sido el habitual de Michael Jackson ya, ya no fue, ¿no? Ya cambió. Quincy Jones Quincy Jones ya no fue no estuvo en Dangerous, solo fue
2: Off the Wall, Thriller y Bat.
1: Y ya no, ya no regresaría, ¿no? ¿no? A, uh -huh. a trabajar juntos.
2: Se comenta que Michael Jackson quería dirigirse hacia otro tipo de música ¿no? uh -huh. y mucha gente ha dicho que que a partir de Dangerous ya Michael Jackson no tiene el potencial que tenía en sus canciones y que parte de eso ¿Y tú lo crees? se lo debe a Quincy Jones. ¿Tú lo crees o no? Yo no lo creo. Ha sido una evolución, yo creo, ¿no? Es Michael Jackson lo mismo que con los Jackson Five, ¿no? Decían uh -huh. que porque tenía que al principio no fue él que ha puesto por él mismo y creyó en él si no se hubiera quedado en los Jackson 5
1: total estamos llegando al final del concierto que coincide con el final del programa ahora está Alex de Ruta 130 que ya está preparado por ahí y, y lo hacemos de una forma que a Michael le gustaba mucho ¿no? con una de sus canciones favoritas El hombre en el espejo eso es. también una declaración de intenciones, ¿no?
2: Sí, la canción está sí, llena de pues una crítica, ¿no? a la sociedad de lo que viene a decir es eso, ¿no? de no te quedes parado y actúa uh
3: -huh.
2: y el videoclip es tremendo uh -huh. es lo que comentábamos fuera del programa, ¿no? de o sea, imágenes John, John Lennon, John Lennon
1: ¿no? Martin Luther King, sí, Kennedy, Landry,
2: Kennedy y luego en contraposición ponen imágenes de pues de la guerra de de violencia, todo, uh -huh. sí, de África, miseria, todo.
1: Impresionante la cantidad de, de gente que sale por el pasillo de seguridad, de, eh, desmayada, sí. ¿eh? directamente. Salando. Desde el minuto
2: uno que ha empezado el concierto hasta ahora, sigue
1: Increíble, lo que tendría que ser vivir esa experiencia en las primeras filas.
2: Sí. Y lo que comentábamos antes, Robert, era de Seda Garrett. Uh -huh. La chica que hacía el dúo ¿Sí? de I Just Can Love pues Stop Loving You. Esa canción, ahora en esta, ella fue la que o sea, la que compuso esta, esta, esta canción. Uh -huh. Michael Jackson dice que justo fue, iba en su limusina en dirección al estudio, para cantar con ella el dueto de I Just Can't Stop Loving You y que de repente vio el reflejo de, del cristal un hombre. Y se inspiró en eso, ¿no? Quería hacer una canción con eso. Y fue ella la que puso la letra. Él le dio la idea, pero la letra la escribió esta chica. Uh -huh. Es curioso.
1: Muy curioso, muy curioso, Ese ya. Michael Jackson siguió rompiendo cifras de, de ventas y récords. Porque este. este vídeo, impresionante, un chaval en silla de ruedas, tío. Wow acabo de ver ahora mismo, eh, vendió los derechos ¿no? de esta, de esta es. producción eh, por una cantidad jamás pagada hasta ese momento. Eso es. Que eran... 21
2: millones de dólares. Sí. Impresionante, Resultante. ¿no? Sí.
1: Que igualmente imagino que toda gran parte de lo que han recaudado por, esa, por esos derechos también iría a, a su fundación, fundación Eso es. que Michael Jackson creó ¿no? para, para ayudar a niños y que aquí en su visita a España, tío, eh, yo estaba viendo y aparte de que le llevaron a la fábrica de, ya, de Yadró en Valencia, de que le regalaron una guitarra de Paco de Lucía firmada eh, y de que le hicieron un montón de perrerías al pobre, imagino, eh, de mm, programas de televisión y tal... Eh, Aquí también sale con un cheque, entregándolo a una fundación española, o sea, que también iba país por país dando dinero a fundaciones Ajá. locales, Ajá. ¿no? No solo to Ajá. todo iba a la suya. Ajá.
3: Sí.
1: Bueno, y de aquí del final de concierto, Santi, ¿qué, qué me puedes destacar? Ya sabes que imagino que... Yo dejó... no quería que se acabase, lógicamente. Claro. Después de dos horas, ¿no? <risa> El cuerpo pide más...
2: Sí, eh, claro, pide que nunca se acabe, ¿no? Que le veas ahí todo el rato en el escenario, pero sabes que tiene que terminar.
1: Él se sigue moviendo como sí, si sí. A acabara de salir, es sí. impresionante, ¿eh? Agarra además el micro con la mano.
2: Y date cuenta que durante todo el concierto que hemos visto, en ningún momento, tiene pa que para. Solo para cambiarse de ropa es...
1: Nada, minutos, minuto sí, 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 sí. No. Está full las dos horas. Sí.
2: Y hubo también un poco de polémica, que eso no lo hemos comentado antes, uh -huh. cuando has dicho lo del acuerdo con la cadena televisiva fue HBO uh -huh. pues lo emitieron en 61 países, ¿no? Uh -huh. en directo y luego a raíz de eso sacaron el DVD comercial, ¿no? oficial del uh -huh. concierto en Bucarest y si comparas eh, cuando lo retransmitieron por la HBO y luego el DVD ha habido como se ha editado posteriormente y hay una mezcla, o sea, no es solo han cogido imágenes de otros conciertos ah, también ah, vale. y eso hubo un poco de crítica por parte del público porque ellos querían el DVD con claro, no solo del que... concierto de Bucarest claro. y hay algunas, pero son mínimas, pero vale
1: Estamos llegando al final y lo que vemos es que sobre el escenario han salido un montón de personas con, eh, pues con walkie-talkies y, y le están colocando a Michael Jackson un mono eh, eh, como un mono espacial Mono de la NASA y, y bueno, pues un montón de movimientos eh, Para allá, para acá Gente que, que viene va Gente que habla a través de walkie-talkies Que da el ok eh, Y que, y que, que algo va, va a pasar, ¿no? Algo, algo parece que va a pasar
2: Yo recuerdo que en ese momento Claro, le veo que se pone como un traje de piloto, ¿no? De, uh -huh. sí, de sí. coche, de Fórmula 1, algo sí. así Y... Yo pensé que se iba a ir en un coche O algo que aparecía Porque yo decía Y ves un casco además yo en aquel entonces estaba, bueno, aparte de estar en la pompa, que desde el minuto uno, pero estaba desconcertado. Yo digo, ¿por qué se pone un traje y un casco este hombre?
1: Uh -huh. Se pone el casco. Cuéntanos, Santi, ¿qué va a pasar? <risa> Cuéntanos, por favor.
2: Pues nada, ahora vais a ver que le van a sacar un jetpack. Ajá. Es? <risa> Al estilo de la guerra de las galaxias, vamos. ¿Y eso qué es? Pues como un cohete Rocketman, el... Un cohete mochila, ¿no? Eso es.
1: Uh -huh. Él se lo pone y... Sí, bueno, hay un doble, no <risa> se lo pone
2: él, porque ahora vemos, no ves, que se mete uh -huh. en esta caja y aquí ahora es cuando hay el cambiazo.
1: Uh -huh. Y ahí aparece el doble que... De hecho
2: dieron la entidad de quién era siempre el que hacía, era un em... uno del staff de ahí, uh -huh. en... de su gira.
1: Que lleva la coleta igual que él, sí. lleva prácticamente todo igual. Y como ahora va
2: en el casco y con el traje no, te das cuenta.
1: Y así acaba el concierto, ¿no? Con Michael Jackson sobrevolando sus fans sí. ¿eh? y desapareciendo en el infinito.
2: Y entonces ahí ya no puedes pedir una más. Claro. <risa> Eso sí. es lo que quedaba. Ya te, te ahí,
1: es un concierto cerrado. Sí. Así que, bueno, puesta en escena maravillosa, impresionante. Eh, nos tenemos que despedir porque están los chicos de Ruta 130 eh, así que Santi, un verdadero placer A vosotros Por habernos contado tu, a ti. tu experiencia en el Calderón 1992 Un
2: placer hablar de Michael Jackson siempre
1: impresionante. Ya te cito para otros programas Perfecto. Thriller, Encantado. Bad o lo que sea Nos lo vamos preparando Y, y de verdad ha sido una, una pasada ¿eh? Gracias por venir Gracias a ti <risa>
3: Entries and parts fully operational. Countdown to liftoff by my count, ten, nine, three. Our systems checked and not in the light and the attitude.